1: Les attaques de drones en Ukraine se multiplient ces dernières semaines. Dimanche, la capitale ukrainienne Kiev a même connu la plus importante attaque de drones depuis le début de l'invasion russe. Les drones sont donc devenus une arme à part entière côté russe comme côté ukrainien. Il y a donc énormément de choses à analyser aujourd'hui avec certains changements de stratégie. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors ce dimanche près de 60 drones ont donc été envoyés par les russes sur l'Ukraine dont près de 40 sur la capitale, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit 58 des 59 drones qui avaient été envoyés. Mais alors déjà, de quels drones parle-t-on bien en fait, dans le cadre de la guerre en Ukraine, ceux dont on entend le plus parler ces derniers jours, ce sont les drones kamikazes. Tout est indiqué dans son nom, c'est donc des drones qui transportent des explosifs, qui sont pilotés à distance ou programmés, et qui viennent donc s'écraser et exploser directement à l'impact sur la cible. La Russie utilise essentiellement des drones kamikazes de fabrique fabrication iranienne. C'est le modèle Shahed 136. Et ces drones sont en fait plus petits que des drones de combat classiques. Les drones de combat classiques dont on entend traditionnellement beaucoup parler. C'est des drones certes qui volent mais qui ne vont pas s'écraser eux-mêmes sur une cible. Ils transportent des missiles qu'ils vont lâcher pour les déposer donc sur leur cible. Les drones kamikazes sont donc plus petits que ces drones classiques. Ils sont aussi moins chers à produire. Environ 20 000 euros par drone kamikaze produit. Alors 20 000 euros ça peut paraître peut-être beaucoup mais en réalité c'est très très peu par rapport au prix de fabrication d'un seul missile plus classique. Un missile classique peut facilement dépasser les 100 000 euros et donc forcément eh bien, les drones kamikazes moins chers peuvent permettre d'en produire et d'en utiliser massivement. Mais alors pourquoi est-ce que la Russie multiplie les attaques de drones en ce moment Pour avoir un petit peu de contexte faut comprendre que c'est principalement à l'automne 2022 que la Russie a commencé à multiplier les attaques de drones kamikazes. La Russie avait notamment frappé Kiev plusieurs fois à ce moment là quelques jours d'ailleurs après notre reportage sur place mais à cette époque là globalement kiev avait été relativement épargné les russes visant plutôt à l'époque la ligne de front et donc à l'est et au sud de l'ukraine où se déroulent les combats en ce moment alors pourquoi ce changement de stratégie et cette utilisation plus massive ces derniers jours d'attaques de drones notamment contre la capitale et eh bien première raison ces drones pourraient traduire potentiellement une baisse de stock de missiles du côté de la russie je le disais hein, les missiles ils coûtent plus cher à produire que les drones kamikazes et la Russie a réalisé de nombreuses salves de frappes ces derniers mois sur le pays. Il est donc possible qu'elle ne soit plus autant capable de frapper le pays avec des missiles classiques et donc qu'elle se tourne davantage vers des drones kamikazes, ce qui permet de continuer à faire la guerre à distance mais à moindre coût, en restant donc le plus en retrait possible. Là-dessus, c'est ce qu'estime notamment Michel Goya, qui est un historien militaire. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Deuxième raison, ces frappes de drones kamikazes, elles permettent aussi à la Russie de montrer qu'elle continue à avoir une action sur l'Ukraine qu'elle continue donc à exercer une forme de pression et donc qu'elle ne se contente pas entre guillemets de rester sur le front tel qu'il est actuellement à l'est. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que ces drones kamikazes certes ils causent des dégâts évidemment matériels et humains mais ils n'ont pas le même impact que des missiles classiques ils servent donc surtout à montrer quasiment symboliquement en fait que la guerre continue et que eh bien, le pays y compris la capitale ukrainienne est encore accessible pour la Russie. Tout ça vient donc créer un sentiment de peur de tension, d'intimidation permanent pour les habitants. Bon et troisième raison pour laquelle la russie multiplie les attaques de drones kamikazes et surtout d'ailleurs sur la capitale ukrainienne c'est pour monopoliser la défense militaire ukrainienne ailleurs que sur le front en fait l'armée ukrainienne parvient à traquer et à détruire la majorité voire la quasi totalité certains jours des drones qui sont envoyés par la russie mais c'est pas quelque chose qui est simple car ces drones kamikazes ils sont très rapides et donc pour s'en protéger aujourd'hui l'ukraine en fait a un système de défense qui est très développé et qui est très sophistiqué notamment et surtout en fait grâce à l'appui des puissances occidentales les Ukrainiens utilisent donc des systèmes anti-aériens qui sont fournis par les États-Unis notamment avec leur système Patriot et par la France pour le système Crotal et c'est là où c'est très intéressant à analyser certes les drones kamikazes ils coûtent pas cher à produire mais par contre et eh bien ça coûte très très cher de s'en défendre selon les estimations du Center for Strategic and International Studies, le CSIS qui est basé à Washington un système complet de patriotes donc de système de défense américain coûterait environ 1 milliard de dollars et chaque missile Patriot qui vient donc contrer eh bien, un drone Kabikaze coûte près de 3 millions de dollars, 3 millions de dollars pour défendre une attaque à 20 000 euros vous l'aurez compris, forcément c'est finalement assez efficace pour la Russie. Bref, en faisant cela la Russie crée un nouveau front d'une certaine façon dans les airs et notamment donc au-dessus de la capitale ukrainienne, ce qui est eh bien un peu perturbé l'Ukraine alors qu'elle prévoit, on en a beaucoup parlé, une contre-attaque dans les prochaines semaines pour tenter donc de reprendre le contrôle des territoires qui sont actuellement occupés à l'est et au sud par la Russie. En tout cas je me voulais en savoir plus sur ce sujet, au-delà du documentaire que j'ai pu faire en Ukraine avec mon équipe il y a quelques semaines, on a aussi fait une vidéo spécifiquement sur la question des drones en Ukraine, j'ai notamment pu rencontrer sur place et eh bien tout simplement des militaires ukrainiens qui s'entraînent à utiliser des drones, y compris ce qu'on appelle des drones civils, donc qui ne sont pas équipés d'armes ou autres. Et dans l'objectif donc, soit de reconnaissance, soit de neutralisation de drones ennemis. Je vous mets donc le lien du reportage et de la vidéo directement en description si vous voulez creuser et voir ce qu'on a pu voir sur le terrain. Autrement, vous tapez Hugo Décrypte Ukraine sur YouTube et je pense que vous allez pouvoir le retrouver. On passe à un second sujet, sujet très important, toujours à l'international, c'est officiel. L'actuel président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a remporté ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle avec 52,16% des voix sur la quasi-totalité des bulletins dépouillés. Il est donc réélu pour un troisième mandat. Il reste président. Mais alors, pourquoi est-ce que cette élection était aussi marquante Et bien, la première raison, c'est que la réélection d'Erdogan n'était pas du tout garantie cette fois-ci. Il était notamment face à un adversaire de taille, Kemal Kilijdaroulou, à la tête d'une alliance de six partis de l'opposition, allant de l'extrême droite au centre-gauche. Et donc, ce candidat aurait pu battre Erdogan. Il promettait notamment, je cite, « une démonstration apaisée. En effet, il faut savoir qu'Erdogan était de plus en plus fragilisé ces derniers mois, notamment à cause de décisions économiques très contestées, alors que la Turquie est touchée actuellement par une très forte hausse des prix. Il est aussi reproché à Erdogan d'avoir une pratique du pouvoir très autoritaire, alors qu'il a repris le contrôle sur le pouvoir judiciaire, ainsi que sur les médias qui sont contrôlés par l'État. Enfin, Erdogan est pointé du doigt pour sa mauvaise gestion des violents séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. Ça s'est passé le 6 février dernier, on a eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Alors, autre élément qui fait que ces élections étaient très suivies, c'est parce que la Turquie, aujourd'hui, joue un rôle très important sur la scène internationale. En étant réélu hier, Erdogan devrait donc continuer sur sa lancée avec ce que l'on appelle une position multilatérale, puisque il faut savoir que la Turquie est à la fois membre de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les états unis Mais la Turquie est aussi proche de la Russie sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, sur la question de la guerre en Ukraine, le gouvernement turc ne s'est jamais mais associé aux sanctions occidentales. Il maintient d'ailleurs ses échanges économiques avec la Russie, ce qui montre donc ce côté multilatéral et ses échanges avec plusieurs grandes puissances. En tout cas, le président français Emmanuel Macron a été l'un des premiers dirigeants européens à lui adresser ses félicitations, estimant que les deux pays avaient, je cite, d'immenses défis à relever ensemble. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. En Espagne, le parti socialiste du premier ministre Pedro Sanchez a subi une lourde défaite lors des élections municipales et régionales qui ont eu lieu ce dimanche. En fait, c'est le parti populaire, un parti de droite, qui est arrivé en tête dans la plupart des régions et dans les principales grandes villes du pays, comme à Madrid, la capitale. Mais l'autre grand vainqueur de ces élections, c'est le parti d'extrême droite Vox, qui avec plus de 1,5 million de voix aux élections municipales, a doublé son score en 4 ans. Suite à ces résultats, Pedro Sanchez a annoncé la dissolution du Parlement et a convoqué des élections législatives anticipées le 23 juillet prochain. Ces élections permettent d'élire les parlementaires et donc le ou les partis qui vont gouverner le pays. En faisant ça, en fait, il souhaite court-circuiter en quelque sorte ses concurrents, qui n'ont désormais que trois semaines pour présenter des listes. Il veut aussi éviter les critiques au sein du parti. On vous tiendra au courant. Deuxième actu en tech rapidement, Twitter pourrait être interdit en Europe à cause du patron de la plateforme Elon Musk, qui a décidé de ne pas se conformer aux nouvelles normes européennes sur les réseaux sociaux. En fait, ce samedi, le réseau social Twitter a décidé de quitter le code de bonne de l'Union Européenne contre la désinformation en ligne. Le truc, c'est que ces règles sont censées devenir obligatoires pour toutes les plateformes en ligne dès le 25 août prochain. Et donc ce lundi, Jean-Noël Barrot, qui est le ministre français responsable de la transition numérique, a expliqué que si Twitter refusait de se conformer à ces règles, eh bien la plateforme pourrait tout bonnement être interdite dans l'Union Européenne. On y reviendra plus en détail demain. Et justement, vu qu'on parle de réseaux sociaux, les députés et les sénateurs ont trouvé un accord jeudi dernier pour mieux encadrer le métier d'influenceur, ce qui ouvre la voie à une adoption définitive par le Parlement de la proposition de loi dans les prochains jours, probablement ce mercredi. La loi devrait donc entrer en vigueur en juin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le texte prévoit notamment d'interdire la promotion de certaines pratiques comme la chirurgie esthétique et de mieux encadrer la promotion des produits avec de la nicotine par exemple ou encore des paris sportifs. En tout cas, avec cette nouvelle loi, la France va devenir le premier pays au monde à reconnaître le métier d'influenceur. Quatrième info, des négociations ont débuté ce lundi à Paris entre les représentants de 175 pays du monde pour parvenir à un traité international pour mettre fin à la pollution plastique, sans que pour l'instant un objectif précis ait été déterminé. En fait, il y a plus d'un an, un accord de principe a été trouvé entre les 175 États, avec l'objectif d'élaborer d'ici à fin 2024 un traité juridiquement contraignant. Alors, qu'est-ce que ça signifie juridiquement contraignant Et eh bien, en fait, les États qui le signent seraient sanctionnés s'ils ne respectaient pas les règles décidées. Et donc, cinq sessions de négociations sont prévues pour que les pays arrivent à se mettre d'accord, et celle de Paris n'est que la deuxième mais elle pourrait être déjà un pas en avant de ce projet d'accord. Dernière info, on va parler sport. Le pilote automobile néerlandais Max Verstappen a remporté ce dimanche le Grand Prix de Monaco. Alors le Grand Prix de Monaco ou GP de Monaco, c'est une des courses automobiles de Formule 1, les plus anciennes et les plus prestigieuses au monde, qui a lieu tous les ans à Monaco. Max Verstappen est donc arrivé en tête cette année, suivi par l'espagnol Fernando Alonso et le français Esteban Ocon. Si vous voulez en savoir plus sur Max Verstappen, je vous invite à aller regarder l'interview qu'on a réalisée avec lui l'année dernière, le lien est en description.